0: Jätte välkommen. Mitt namn är Live Bonnevi och detta är episode 76 og fjärde del av Häst på film från Hästnes en podcast om häster och hästefolk. Med sina gott 200 000 följare på Instagram så har Mathilde Brandt gjort sig bemärkt både i Norge och utlandet med hästarna sina. Viktigast sticker är Bitløster sur, Liberty och Trixet träning. startet med den svarte frisern Batman, så följde den borkade döda hästen Iver som i disse dager gjør sin brakte by foran kamera, som hesten til prinsen i nyinspillingen av tre nøtter til Askepott. Også i denne episoden inviterer jeg deg bakkamera i bransjen jeg har jobbet i, i mer enn 20 år, for å se nærmere på hvordan vi forholder oss til häster på film. Mathilde, hjertelig velkommen til denne podcasten. Tusen hjertelig takk. Vi skal snakke om dig og vi skal snakke om hesten din, Iver. Ja. Og vi skal ikke minst snakke om en filminnspilling som dere nettopp har vært med på, på en dagsaktuell nyinnspilling av Tre Nøtter til Askepott. Uhuh. Uhuh. Du, som vi nå begge har sett, som er et greit utgangspunkt for denne podkasten. Kan du starte litt med å si hvordan det har seg at din
1: hest ble hesten til prinsen? Ja, det kan jeg fortelle. Det startet egentlig med en Facebook-post som Sofie Polmar la ut på Dørla vi sökte en hårfager dödleist han lite annor farge och tänkte hm det hördes litet jänt ut och skände en mail. Eh og så får jag en mail tillbaka om att Iver är ganska aktuell men att men jag är inte säker jag vill lume på det.
0: Alltså
1: hun antar att du ikke vill bli med på det <laughs> så altså, sånn som hun känner dig eller? Ja, för upptaget ja. är över mange månader, de ville leja hästen, skoden med broder och sen till Litauen. <laughs> ja, det här var sån jag att det var lite tvil. Ja, og jeg bare, hei, hallo, det skjer ikke, liksom. Hun bare la det helt fra meg. Eh, og så sier hun vilken film det er. Det er ny innspillingen å trenete på Askebått. Jeg bare, ok, jeg ombestemmer mig jeg vil bli med. <laughs> Selv om det er Litauen? Selv om det er Litauen. Jeg drar lett til Litauen for Askebått,
0: liksom. Så da starter det typisk da med en prøveridning, for det er jo en kjemiting, tenker jeg da, i forhold til hovedrollinhaveren.
1: Ja, aller først så... Prøv... Og kan man
0: i det hele tatt ri, bare for å starte et sted.
1: Ja, aller først så prøver Sofia han og testet han litt som en nybegynner ville ridd, og kjente litt på han. Det var veldig morsomt. Sofie er ikke så høy, Iver er ganske høy. Det var en veldig søt, det var ett søt syn. Men Iver var godkjent, han kan både steile og spanske steg, og trikse litt, og kan være litt vild på kommando. Så da gikk vi videre til prøveridning med skuespiller Tjengiz Al. Og det var veldig, veldig interessant, fordi de er samme person. Åja,
0: altså, oh det var kjemi mellom de to.
1: Ja, altså Iver og Tjengiz er samme type personlighet, de er helt like, så det var veldig, veldig gøy å se. Han galopperte for første gang. Det så veldig bra ut. Fikk liksom filen og rytmen, og Iver kose seg, og det var veldig gøy å se de to sammen.
0: Er du på en ridebane når dette skjer?
1: Vi er på en ridebane, utendørs. Og Sofie gir undervisning. Det virket som om det gikk bra, for da ble det Iver. Og fra den dagen så er alt litt sånn en stor blør for meg. Vi går rett på bootcamp, der både skuespillere og hester preppes i flere uker i forkant av innspillingen. Og da
0: tror du fortsatt at dere skal til Litauen?
1: Det tror jeg fortsatt att vi skal til Litauen. Um, og um, det er snøskutere, og det er flammer, og det er droner og allt mulig. Men verst av alt er att Iver står på boks. Uh, Iver er en utgangshest som har stått ute hele livet, og har en tendens til å ikke trive så godt hvis han ikke få bevege seg fritt hele han skiftet jo selvfølgelig personlighet.
0: Og grunnen til att han da måtte være inne på en boks?
1: Praktiske årsaker. Ja. Eh, Staden butkømpen var på, hadde ikke utgangsfasiliteter. Ja, ja nettopp. Eh, og jeg tenkte jo først ikke at det kom til å bli et stort problem, men når du både ska introdusere hestene på veldig mange skumle nye ting, samtidig som den bobler over energi, så fikk jeg noen adferds, euh, någon responser fra Øyver, som ikke er helt vanlige i vår hverdag da. Så det måtte vi jobbe oss rundt. Flammer var veldig skummelt med en gang, selv om han har sett flammer och hatt fakler på seg mange ganger tidligere så var det noe han faktiskt friket ut av så det krävde et godt stykke med stønt personell og Sofie for göra gjøre han trygg og komfortabel snøskutter gikk veldig bra det syntes han bare var dødsfett. vi fikk løpe om kapp med snøskuttere trenet med flyvende droner over hodene på oss, og liksom ikke de vanlige dronene man vanligvis ser, men filmproduksjonsdroner lite större kanske. ja, det ja. ser ut som et helikopter ja. Men vi koset oss veldig. det var intensivt opplegg, både undervisning og trening av skuespillerne, hestene og oss.
0: For begge skuespillerne, så både Askepott og Prinsen, de starter da på null, eller har de gjort noe som helst på hestryggen før?
1: Jeg tror Sofie startet med dem på null. De startet riddundervisningen et par uker tidligere før vi kom in i bildet med fjoringen Bigno, og da er jeg ganske sikker på at Sofie lærte dem å ri helt fra skrært. Gjorde en innmari god jobb.
0: Ja, for jeg synes jo de kommer grejt uh, fra det. Altså, det er jo fryktelig irriterende når man ser filmer med folk som sitter på hesteriggen, hvor du skjønner at detta her har de overhodet ikke noe forhold til. Men den følelsen får du jo ikke egentlig når du ser trenert til Askepott.
1: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes det skjenges i mange tilfeller sitter bedre enn meg. Altså.
0: Ja, så irriterende og
1: hyggelig samtidig på et vis. Det, det er litt liksom sånn typisk mannfolk. Kjæresten min sitter også mye bedre enn meg. De har noen sånn bekkenvinkler og greier. Ja, de har det. Ugreit. Ja,
0: men hyggelig for dem da.
1: Det var veldig hyggelig for det. Så det var riddundervisning, og Iver stod på boks, han endret adferdende noe, sa du? Ja, han ble veldig hyper, mye mer lett skremt, som er ganske naturlig når du setter en utgangshest som har mye energi. Det er en grunn til han står på utgang, utgang in the first place. Så det var litt utfordrende, men det gikk seg til på sett og vis. Så det tog en uke, så var han mer akklimatisert. Og da gikk det for så vidt greit. Han oppførte seg jo veldig grejt under vanlige ridning, turer, treninger. Det var mer, når vi skulle introdusere skumle ting, at han hade litt kraftigere reaksjoner enn han vanligvis ville hatt. For da hadde han på en måte fått demmet opp denne... Ja. ja. Det følger jo et som vi kjenner fra før. Jep. Yep. Eh, så vi var på bootcamp, eh, avsluttet med rebussløp for skuespillerne, alle fire, eh, der vi hade laget en lang løype med poster där de skulle ry slalom, galoppere, eh, manøvrere hestene. Som en working equitation uh, mounted game, sagt de ting, eller hvor uh, på skalaen befinner vi oss? Ja, basically bare at vi var på et stort, stort uh, utendørs område. Så da var det ute i terrenget og var jeg alene, uh, på hver sin hest, fra stasjon til stasjon, der hvor vi sto. Så fikk de poeng, og så fikk de spørsmål. De måtte jo lære seg uh, allt av hestebasics. Hva er en stigbøyler? Hva man må gjøre før man stiger opp, og så videre, og så videre. Uh, så de satt igen med et grejt um, greit sånn basic set of hesteskills da. Så det var nice.
0: Så øh, denne løypa som skuespillerne
1: gikk gjennom, det ble da på en måte, hva skal jeg si, eksamen? Ja, dem. basically oppdragsprøve. Og alle bestod med glans. Og siste spørsmål var, hvem er Knut Risanen? Som ø, nesten ingen av dem kunne svare på. Nei, det er interessant. Det var interessant. Og en voldsom skuffelse. Ja. Men vi fikk et artig gruppebilde ut av det hele.
0: Så var jo da spørsmålet hvordan dette skulle tas videre. For da på et eller annet tidspunkt så treffer jo pandemien antageligvis av denne innspillingen.
1: Det gjør den. Den har jo allerede truffet for fullt. Eh, så vi følger egentlig bare planen. Eh, så får jeg beskjed om at Iver er skrevet ut av scenen i Litauen. Eh, Takk og pris. Så at vi bare skal kjøre blåen.
0: For det var bare en scene han skulle ned til Litauen for.
1: Ja når de rir til ballet og binner hesten utenfor. Å, oh Jesus. Ja, der, der har du filmbransjen et nøtteskal. Der, derfor det blir det så dyrt. Yes. Så planen var da å kjøre blå til Litauen for en søne. Jeg tror det var snakk om en opptaksdag faktisk. Men at han skulle være der i to uker eller et eller annet. Men vi fortsetter et som planlagt. Og så kjører vi til fjells endelig for å faktisk starte innspillingen i Jotunheimen. Vi og hestene kommer opp det er vel kanskje fem dager i forkant før første oppdagsdag for å teste alle løyper, falle på plass, kjøpe høy, flis, lage paddokker, gjøre oss liksom, rigge oss opp på fjellet for den travle tiden som skulle komme. Så vi innkvarterer oss, basically, og jeg kjører rundt og henter flis, og vi rigger fælt og bærer vann og måker snø og ordner og styrer. Og så reiser Sofie og jeg rundt med blån og iver for å testa løyper rett og slett. Fordi når du er oppe i Jotunheimen midtvinters, så er det gjerne to-tre meter snø. Er det noe hester ikke kan løpe i, så er det to-tre meter snø. Hvordan løste dere det? Laget dere løypene selv, eller? Jeg vil ikke vite hvor høyt det brøytebil gravmaskin var, men det må ha vært skyhøyt. Det ble da preppet løyper som skulle være hestvennlige i forkant. Alle scener hvor hestene skulle gå, leies, stå, måtte jo graves frem. Så vi har det egentlig veldig gøy ved å kjøre hestenger rundt i Brattebakker og Mitt vinter så ri
0: basically och det hörts inte så gay ut for mig att kjøre hästänger i brantbanken mitt i brantbacke men det funkade grejt.
1: Det var det, var, det var greit at that point. Det blev kanske tuffare for mig når vi faktiskt startet inspelningarna. For når vi testade löper så körte vi som reglig dräktlys, vi hade god tid, vi hade ikke mega press på oss.
0: Handlar det också om att på något mode aklimatisera hästarna till de ständerna vår optagelse ska finnas sted? Folk har jo ofte ikke noe forhold til det når de ikke jobber med film, for eksempel under innspillingen av Ringnes Herre så hadde det jo fotfolk ute som på en måte gikk opp hele disse feltene hvor disse store slagene skulle finne sted for å sjekke at det ikke var kaninhull som heste kunne tråkke i, bla bla bla. Det er en prepping bit, men handlet det også om akklimatisering, eller var det bare det tekniske sånn?
1: Det var vel egentlig mest teknisk. Hesten er veldig kald og tar ting stort sett veldig på strak arm. Men vi skulle jo da teste sikkerheten. Er det noe som helst slanse for at de kan falle gjennom, så rapporterer vi tilbake, og så må det tilb så det var jo egentlig veldig sånn, hvordan er underlaget? Hvordan føles hestene? Hvor fort og mye trøkk kan vi på en måte gi snøen, uten at den gir etter på en måte? så Kluet var jo å skrape helt ned til frossen bakke. Basically da. Og etter noen dager med det, et par runder med panik fra min siden, da vi skulle kjøre opp en veldig bratt bakke. Og vi begynte å skli, for noen av segene skulle være opptatt, Høyt opp på fjellet Altså typ, det går nesten ikke an å kjøre der Med bil i det hele tatt Og i hvert fall ikke hestingen med to hester på um, Så kommer vi oss gjennom det da um, Og så var det egentlig tid For første oppdagsdag Som var en veldig ambisjøs dag <laughs> Vi skulle filme noen ganske heftige scener Vi skulle ut på Jendevann Under Besseggen 3-2 uh, kilometer Ut på isen Med hester <laughs> O det var altså denne isen i utgangspunktet, og så da vi testet løypene, isen var mitt verste mareritt, for du har liksom en haug med ingeniører som du stoler på. Du vet at matte er riktig. Jeg liker logikk. Jeg stoler på de folkene liksom. Men man tenker jo at det er en bitte 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 liten sjanse for at kanskje noen har tatt isbad, kutta ut av en firkant på den isen som kanskje ikke er like tett. De hadde jo malt mange, mange, mange steder på isen, men man har jo aldri noen garanti for at det ikke finnes et eller annet inngrep enda av noen, selv om det er en veldig urealistisk situasjon da.
0: Gis yes, er jo litt uh, ubehagelig generelt sett, tenker jeg da. Ja, det er veldig sjeldent jeg har riddhest min ut på selv om sagt at det er trygt.
1: Ja, seim. Jeg er livredd. Um, så vi var der ute med naturoppsynsmannen, uh, og vi hadde også med oss Røde Kors når vi hadde opptak. Uh, og det er litt sånn ekkelt når du liksom sier, hva skjer hvis vi skulle falle gjennom? Bare sånn hypotetisk scenario. Nei, da redder vi dere, sa de. Og jeg blir til ja. å hylgrine.
0: Ja, det här som er liksom litt for liten del av jeg, ikke på Parsen, sånn sett.
1: Ja. Eh, det, øh, ja. Jeg tror det også sa det på kødd, men at that point var jeg på en måte ikke så motagelig for den typen humor. Jeg, det var bare noen måneder etter at jeg hadde mistet Batman, jeg var ganske hysterisk ovenfor Iver, dessverre og heldigvis. Um, men det, det skulle nok gå greit, da. Så första oppdagsdag var jo litt kaotisk, for det kom mye uvær, um, det var mye tåke, vi er liksom ute på isen. Eh, så det er jo kaos, liksom. Og det første dag i mitt liv jeg gjør dette her. Så det var jo så funket ikke walk-in min, og så blir det sånn. Men vi fikk det faktisk til, og det ble veldig bra. Eh, og alle klarte seg. Ingen ble helt hysteriske. Eh, nervene mine rodet seg veldig når vi kom ut der og faktisk hadde noe å fokusere på, en, en konkret oppgave, da. Og hestene var jo, hestene var helter. De gjorde en helt magisk innsats. Eh, og så falt mørket på, og så var det en lang ridetur tilbake til land, hvor vi endelig kunne senke skuldrene.
0: Ja, for da reier dere inn igjen eh, til landen fra, altså fra opptaksplassen ute på isen noen kilometer ut. Så.
1: Yes. Mm. Og det var
0: første opptaksdagen. Eh, da hadde du på en måte fått eh, tatt første brodden av hvordan det er å være på et filmsett, for før dere var med på innspillingen til Trenøtter til Askepott, så hadde du hadde noen musikkvideoer og vært litt borte i reklame først, ikke sant?
1: Ja, Iver gjorde en reklamefilm i fjor høst eh, som gikk veldig bra, men det var liksom fem timers opptak i dagslys eh, veldig, veldig liten produktion, veldig hygglig og liksom fin start for hans del da og for min del og i forkant av det så har han vært med på innspilling av to eh, musikkvideoer som også er liksom i dagslys, kort hygglig. utenfor eh, ja, ganske lettbeint da. Eh, sammenlignet med en faktisk stor film. Blir det et litt annet apparat. Det er et litt annet apparat, og det er ett litt ant. Altså, Sofie måtte jo lære meg hvordan jeg läste planene. Fordi hvis du ikke har vært borte det før, så er ikke det noe som er veldig logisk. Alt er fargekodet, og ting har... Altså, jeg måtte jo lære meg 50 nye ord. Eh, jeg kunne jo ikke språket i det hele tatt. Eh, jeg visste ikke hvordan, på en måte, strukturen på hvem man snakker til i riktig rekkefølge... Jeg visste jo ingenting, i sant? Så var jo... Helt... Jeg var, Jeg var på 10 nys da, på en måte. Det var uvant for meg. Eh, men det gikk noe bra. Alt ordner seg, sier Sofie. Ikke få snille jenter. Alt ordner seg. På generell basis.
0: Og det er jo på en måte det som er jobben vår som filmskaper også. Det er jo å sørge for att det ordner seg. Men det er jo... Man har, som vi har snakket om i noen tidligere podcaster her. Når man har hester på sett så er man jo også opptatt av å ivareta velferden til hestene.
1: Mm. Og det var jo vår første pri da. At hestene alltid skulle ha mat, vann, pauser og telling på hvor mange 100 liter vann jeg har båret runt på. Det var liksom det skulle alltid være en bøtte der, det skulle alltid være høy. Eh, hvis man hadde fem minutter pause så skulle hesten liksom, skulle hesten få hvile. Så vi vi gjorde en insats var jeg pass på at de alltid hadde et sted å stå og hvile, ta hodelager og utstyre på måtte. Passa på at de fick max utbita då av dödtid. tid. det vi nyttet var möjlighet till att chille. Det var ikke veldig lenge action omgangen, ikke noe mer enn en vanlig treningsøkt på hjemmebane.
0: Så det blir ofte ventingen og på en måte rammen rundt, tenker jeg, som blir utfordringen for en hest da?
1: Hvertfall for iver. Blån er oppdrett av Jan Tage. Jan Tage er en veldig flink fyr til å oppdra hester til å stå stille. Jeg er en veldig dålig hesteier på den måten. Iver er laget for å gjøre ting fort og så være ferdig. Så jeg måtte jo trene iver til å stå stille. Bunnet lenge. Han skulle jo stå bunnet i opp til syv timer på det meste enn om han hadde opptak oppe opp på fjellet, og de måtte hvile i eller utenfor hestengeren. Så mitt treningsregime i forkant var nesten utelukkende oppbindning, stå stille. Og da brukte jeg positiv forsterkning og klikketrening til å starte med fem minuter og så øke det gradvis. Til Ive på en måte var, ok, men jeg skal faktisk stå helt stille, og nå lærer jeg meg at dette er faktiskt helt greit.
0: Så det betyder att det er hvor mange, hva skal jeg ha si, har behov for å kanskje terpe på noen triks, så trengte du egentlig, det høres jo egentlig ut som du har en lik hest som meg, altså han er ikke egentlig laget for å, å bo inne, Nei. og er ikke laget for uh, slow motion,
1: Nei. egentlig.
0: Og det er jo mange hester som er veldig bedaglige, og synes det er OK, men jeg har også en som ikke er laget for det da.
1: Ja, noen border collie gjerne. Ja, Nei, kan jeg gjøre for dig i meg en oppgave, jeg vil ha det morrende også. Så vi hadde vel et par situasjoner der Iver skulle være bunnet i et tre, og så begynte han bara å grave. Han gravde seg først gjennom snøen, og så gjennom jorda, og så langt ned i jorda, så var det sånn at han hadde gravd et hull. han kjedde seg så fælt, og vi gjorde jo vår aller beste for å på en måte lage paddokker overalt for det var mulig, da, og da synes han det var helt chill. Men han liksom bare, hallo, nå må det skje noe, da endelig skjedde noe, og han hadde action scener da, så jassa han seg litt opp. Han visste jo vad som skulle skje, og han lærte seg jo ordet action Han skjønte att replikkene startet da, at han skulle løpe da. Og så ble han litt gira, så han begynte jo etter hvert å på action. Så før skuespilleren av att replikkene sine, så begynte han å løpe. Han var liksom, jeg er på! La meg gjøre noe! Han synes ju det var dritgøy. Og det var jo veldig hyggelig. Han var jo veldig passende hest til den rollen. Han skulle være lite vill og på en måte ha litt mye personlighet da. Så det, det funkar väldigt bra.
0: Han passer jo rett og slett veldig godt. Han gjør det. Ja, han har utstråling og fordi han har, han er borket. Det er jo en uvanlig farge. Det er det. Så, så stikker han seg jo på en måte ut så Fint utstyr har han også. Han, han kler jo egentlig å være hesten til en
1: prins. Veldig. Og fargenetiver og utstyretiver matchet jo også kostymet til prinsen. Det ble en sånn helt nydelig, altså alt er liksom bare, det ser så bra ut liksom. Astrid og blån i isblå vakre sølv. Altså så vakkert, og så Tjengis med gull og Iver med gull. Det var bare sånn, åh. Det er gjennomført, liksom.
0: Ja, det, det kommer väldigt godt i uttrykk på lærigheter, synes jeg.
1: Det var veldig, veldig fint. Og så får vi etter hvert beskjed om at uh, ekvinterpesvirus, er det ikke det vi hade pandemi av på hest, uh, var på full fart rundt i Europa, og å med hest på dvers av landegrenser var veldig vanskelig, både med tanke på karantene-tid og vaksiner og så videre. Så da ble også blån skrevet ut av Litauen-manuset, og den scenen ble heller filmet i Norge da, som jeg synes er veldig... Fint, for det ble helt nydelig i Norge. Med ja,
0: det er ikke noe å si på det.
1: Nej, det ble väldigt veldig vakkert.
0: Og det er klart, det er jo den utfordringen som man har, tenker jeg, når man både velger hest med spesiell farge og går for en rotnorsk rase. Yes. Det, er at, det er jo ikke bare å finne en dobbelt i Litauen som kan ta akkurat det
1: bilde. Nei, det, det, gjorde, det ble gjort noen forsøk, tror jeg, på å finne noe som kunne være tilsvarende, men det var relativt umulig. Ja, det kunne vi kanske sagt på foran at det ikke var så lett, eller? <laughs> ja, men Sofie prøvde, og det var jo noe som var litt i de gater. Men det skal mye til for å finne noe som er tilsvarende en norsk dølahest der nede. Jeg tror vi konkluderte med at det var fire fjoringer i hele landet. Så
0: når du ser tilbake på den erfaringen som dere har hatt, det som en filminnspilling er, jeg har jo gjort litt flere enn deg, og det er jo... Det er jo en slags form for organisert galskap som man må ha litt lyst til å drive med for å ha ordentlig utbytt av det. Mm. Har det gitt uh, mer smak?
1: Altså, hvis du på en måte hadde spurt meg da, jeg sto opp mellom 4 og 5 hver morgen for å bære 200 liter vann.
0: Var det ingen andre, jeg må bare spørre ut fra var det ingen andre som kunde bidra litt med dette? Jo bæringen?
1: da, vi var de dagene og periodene vi hadde flere hester på opptak, så var vi en person per hest. Men vi bytta jo på men i hovedsak så var vi jo to eh, som var der mesteparten av tiden, det var Sofie og meg. Og hvor mange hester hadde dere da typisk å skulle vanne? På det verste så hadde vi vel seks hester i stallen.
0: Ja, altså mellom 200 og 300 fem, liter om dagen fem, da. Fem,
1: seks. Ja, vi byttet på, men det er jo liksom de dagene du har morgens stell, og du står opp så tidlig, og så skal du liksom gjøre stallarbeid i noen timer, og så skal du inn, prøve å få i denne mat, og så skal dere kjøre og gåret og så skal du kjøre hestenger opp ett superbrøtt fjell i Bekmørten, mens du vet at det er busser og lastebiler og alt mulig bak deg, og det er liksom, hvis noen kjører ut på denne veldig smale grusveien, så er det ganske vanskelig å, altså det var ekstremt mentalt krevende for meg som sjåfør, å på en måte hestepasser og komme seg gjennom dagene. Det var altså, dra klokka seks om morgenen og kanskje også komme fram bruke noen timer på å prøve å få, blå døla hest som elsker å ligge i møkk hvit. Det gikk mye bakepuller. Og så er den en hel dag på opptak som ofte er veldig... Du er veldig på mentalt, det du har jo et stort ansvar for hestens velferd og for omgivelsens sikkerhet. Altså vi som var på hestavdelingen. Så man følger jo med alltid. Man på pålogget hele tiden, tar seg ingen pauser. Man har ikke pauser når man har lunsj. Da tenker man på hvordan det går med hestene som står og spiser. Ja, det er sånn. Altså det liksom... <laughs> Så når jeg kom hjem sent på kvelden, og så var det stadarbeid igjen, så man blir jo sliten, altså. Det var beinteft.
0: Hvor lenge var dere på innspilling du og Iver?
1: Eh, Totalt tre uker, tror jeg. Og så to uker bootcamp. Og det var to uker oppe i Jotunheimen. Høyt, høyt, høyt. Kalt, kaldt, kaldt. 28 minus på det verste. Oh, pent, pent, pent. Veldig vakkert. Eh, og så hadde vi en uke på Lillehammer, som var magisk. det der var det... Alltså det var infrastruktur. Vi hade en stall med vatten och det var liksom ja, nej det var väldigt lättelse att ta fjällsenarna först då som var det tyngsta för hästavdelningen och så komma ner till Lilhammar och ha på mattebi. Så det var väldigt jag är glad för att det blev gjort i den rekkeföljden. Vi hade nog fått chockvis vi hade startat på Mayhaven så dratt upp i fjället. Så du
0: tänker till trots för vattenbäring och oregelbundna arbetstider att det kunde sagt ja till detta igen eller?
1: Eh, på två ja. Inge, ingenting annet, nei Altså, det skjer ikke Det, 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 det. det var magisk Det var minne for livet Fantastisk mulighet og alt det der Men Gud så tøft også. Det er hardt arbeid Alle står på oss, døgnet runt Alle jobber så hardt for å løfte hverandre opp Og ta vare på hverandre Det var et magisk samspill Men jeg bare kjenner at jeg liker kontorjobben min Ganske godt da, når man kommer ned igjen Og er såpass kjørt Så, så jag kunde nok ikke Kanskje reklame, fordi det er ofte korte opptak. Reklame gjør jeg gjerne igjen.
0: Ja, også, nå jeg, føler jeg litt raskt til å si at du må være raske på to. Altså, hva, hva hvis vi lager denne store vikingfilmen?
1: Ja, på sommeren? Ok, men ikke vinteren. Det er så mye. Altså, det er altså, bare å rigge og snu hestenger i bekmørten opp og der, med snøfoner overalt. Det er glatt, og du sklir, og du må sette på brekk og så håpe at bilen står stille mens du laster av hestene for å komme deg opp bakken altså det.
0: det var beinteft altså du måtte laste av for å henge den opp for å så laste på og kjøre videre
1: ja. Det riktig? Oi, ja. ja, for det var så bratt og det var bil med sånn crazy bra lavgir og pigg og bla, bla 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 skikkelig truck liksom men um, det, var, uh, det var krevende altså. jeg, ble, jeg bare gikk inn i en sånn transe, det var bare i en sånn zone der sånn, ok nå skal jeg passe på at møkk ikke er i bildet så jag löper fram till bak med höga vänner som ska hiva bakepulver på blå nå. Passa på att bitet iver sitter riktigt och og... alltså jag bara var... ba... det bara gick liksom på på automatiskt. Jag kände mig som et spöke. Och så fick jag gås ut ibland när jag liksom då få groper rasker på och då så ser du rundt deg og bare innser slags situasjon du er oppi. Men det er vanskelig å på en måte verdsette det der og da. Altså. Fordi du havner inn i en sånn bobla av passe på hesten, passe på skuespiller. Takk og pris for at Sofie er så chill. Ja, hun er chill. Hun er veldig chill. Og det var viktig, ass. Altså. Og Sofie var mitt anker i hverdagen. Ja, men så bra. Jobb.
0: Jeg tenker det er helt uh, avgjørende, særlig når man kommer, der, altså, uansett hvor mye man forbereder sig så det har du sikkert skjønt nå, så er det ikke mulig å folk 100% på hva en innspilling er. Og får du pandemien oppe det hele, som i tillegg også på en måte forrykker hvor man gjør ting, og hvordan man gjør ting, så blir det ganske solid.,
1: Ja, men det vanskeligste for min del, tror jeg, den største utfordringen uten å henge kjøring, uh, <laughs> må det egentlig ha vært liksom, å forstå, det tok meg flere uker å forstå visst det var något du måste si, så att du sade si det till den personen. Du kunde inte sitta till den för det på gå på något så jag visste liksom inte på något alltså jag visste inte folk var placerade på något. Det tog lang tid. Men när ett vart det så ble det väldigt mycket mindre stress och tårar <løk> gick väldigt mycket smidigare. Men där liksom var alltså 2 meter hög och gick i en sån reflex från topp till tå av rummedress, inte sant? Och jag måste ju alltid på något att vara i närhet en häst. var ju alltid i vägen jeg var alltid etter med møkkingen fordi jeg hadde hundre andre ting å tenke på man blir liksom bare <laughs> det var liksom bare Mathilde you're just so visible and you're in the middle of the frame again og jeg var bare, oh nei, herregud, unnskyld sorry for at jeg er tilopp og hadde lyst til å grave ned, liksom. det var absurd men resultatet ble bra da ja fy faen, jeg så glad resultatet ble bra <laughs> det var verdt det liksom og det var magisk å se filmen altså, det ble tusen ganger bedre enn jeg noensinne kunne sett for mig.
0: Det er veldig fine hestesener i i Nøtter til Askepot, rett og
1: Ja, og det er så gøy å tenke på at rett før de kutter i bildet, så står jeg og roper <laughs> Med armen ut til siden og prøver å stoppe begge hestene. <laughs> så nei, det, det var gåsut materialet altså. Og det er jo, jeg er ekstrem Askepot-fan. Altså, Tre Nøtter til Askepot er hele min jul. Jeg har vært obsesst siden jeg var liten det er jo det mest magiske eventyr å kunne være en del av en sånn remake som ble så fin det er jeg, jeg, jeg har ikke ord, jeg er så stolt jeg begynte jo å gråte et, etter tre sekunder noen bare viste et fjell og musik musikk og jeg begynte å hylgrine da jeg så traileren for første gang hos Nordisk Film, så bare satt jeg og gråt, og gråt og gråt og så det var det liksom, jeg bare tårnet og bare rant, og de bare, herregud vi skulle fylle med reaksjonen din, så jeg er jo ufattelig stolt jeg er glad jeg kan sette sånn pris på det nå i ettertid når jeg har fått et bit litt på avstand og på en måte sett at Fy Søren for et semesterverk alle sammen var med å skape da.
0: Det er jo deilig når en så hard innsatsbærer frukter. Ja. Og så er det utrolig, jeg må jo si jeg synes det valget som har blitt tatt som har gå for de norske hesterasene er utrolig stas.
1: Ja, tusen poeng til Sofie der altså. Ja. Det, var, det kunne ikke hatt noe annet oppi de forholdene og det så så bra ut. Og det er magisk reklame for både Døla Hesten og Fjordhesten. Skulle gjerne hatt med Nordlands Heste også. Men Fy Søren det trengte de norske rasene virkelig også.
0: Og de får vise seg fra sin beste sidefølge. Altså, de, de er jo skapt for det landskapet som de er i. Så det, det, jeg synes det var nesten det jeg likte best ved at uh, også at filminnspillingen havnet i Norge. Mm. At du får den der rotnorske signaturen. Og vi er alle glad i frisere, Lusitanoer, PRR-er men å se norske dølehester og fjordhester i den filmen, det, det kjente seg veldig, veldig riktig ut, altså. Det gjorde Utrolig det. Utrolig fint grep.
1: Ja, helt enig. Og det er litt liksom sånn kaldt hode, varmt hjerte. Du vet at de kan både løpe om kapp i full fart, og steile og mass action, og så kan de være din støttespillere i hverdagen, da. Det er liksom, du får hele spektra. Det var, det var rørende å se. Alle enormt takk til alle hestefolk, og alle fjordhesteierne og rytterne, og det var bare... Helt magisk, eller. greia.
0: Det som blir spennende nå, for jeg er i samme situation som deg i forhold originalen, jeg trener et 30 askepått. det er man nå finner fram det blir kanskje lettere for deg, men hvilken man nå finner fram når vi kommer inn i jula?
1: Altså det er veldig enkelt, fordi du ser vanlige gamle askepått på julaften, mm. og så ser du den nye kanske i adventstida, eller i rommegjula. God den gode planen kjøper jeg. Yes, jeg kjøper den selv. <laughs>
0: Jeg tenkte, Mathilde, at jeg skulle avslutte med å stille deg det som er denne podcastens signaturspørsmål. Ja. ja. Hva er det du ønsker at alle folk som driv med hest skal vite? Altså, har du noe på radarn din som du tänker å, dette kunne önska ønske folk tänkte mer over?
1: Ja, å, det er min hjertesak. Um, forventningsstyring. Jeg har en, en sånn følelse av at dette går liksom på tvers av alla grener og alle miljøer. Folk forventer veldig mye fra hestene sine. Man legger lister så høyt, og det synes jeg man skal jobbe litt med. Legg lister lavere. Det er ingenting av det hesten din gjør som er en selvfølge. Du skal verdsette hvert minuten å stå stille på stavgågen, at den kommer dig i møte i luftegården, at den blir med deg alene ut på ridetur. Det er stort for hesten, og jeg syns man skal respondere ovenfor hesten på en måte som gör at man gjør det väldigt tydelig at jeg setter pris på dette. Jeg verdsetter at du strekker deg så langt for mig, selv om det er en hverdagslig spørsmål ting som du forventer i utgangspunktet.
0: Tusen hjertelig takk for en fin oppsummering av en god samtal Mathilde. Selv takk. Og veldig mye lykke til videre, men det som vi får se om blir Askepods del 2.
1: <går> ja, altså, hver cell i kroppen sier «Jeg håper ikke det blir en nummer to». <går> er det kontroversielt?
0: Nei, det er ikke kontroversielt.
1: Tusen takk for praten. Takk,
0: takk. Du har nettopp hørt episode 76 og fjerde del av Hest på film fra Hestenes klan, podcast om hester og hestevolk. Takk til min gjest Mathilde Brandt, takk til min faste komponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.